1: Salut Christelle Allô Jean-Michel Objectif Québec, le podcast épisode 35. La nouvelle année vient de pointer le bout de son nez et traditionnellement, c'est la période des bonnes résolutions. Alors pour ce qui est du régime, de la reprise du sport ou d'arrêter de fumer, franchement, franchement, on vous laisse gérer. Mais au milieu de tous ces vœux, peut-être avez-vous aussi celui de vous lancer vraiment dans un projet d'expatriation au Québec. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, pour le coup... On peut vous aider, euh, plutôt deux fois qu'une même. Mais comme dit le dicton, il ne suffit pas de courir, encore faut-il partir à point. Christelle, quelle est donc la meilleure période pour lancer ces démarches
0: Bonne question. La bonne Merci. Période.
1: <rire> Je vous remercie de l'avoir posée. C'était une bonne soirée. A ah ben, bientôt.
0: A euh, bientôt. Bonne question parce qu'il bah, faut déjà être... Euh je vais reprendre au début parce que ça me tient, ça me tient forcément à cœur. Oui. Euh, on peut lancer ces démarches, ça, je le dis toujours, en soi, euh, techniquement, il n'y a rien de compliqué puisque une fois qu'on sait comment faire, on fait. Mais lancer ces démarches, il faut déjà être prêt, bien dans sa tête, dans sa famille. Donc une bonne période, c'est pas parce que je vais indiquer la période que on peut se lancer si on ne s'est pas préparé à, à plein de choses à côté. Mais euh, ça dépend aussi de la constitution de sa famille pour lancer euh, une, une démarche d'immigration ou d'expatriation. Euh, pourquoi Parce qu'il faut prendre en considération que si on a une famille, par exemple, en tout cas, moi, je l'invite fortement à réfléchir, d'arriver à une rentrée scolaire.
1: Bah, oui. Donc,
0: euh, parce que d'arriver, pour moi en tout cas, d'arriver au mois de juillet, euh, avec toute sa petite famille, de prendre ses marques quand il fait euh, bah, beau temps. C'est chouette. Ça permet de faire un tour euh, de, de notre environnement. Ça permet aux enfants de s'acclimater. Pendant qu'il fait beau, bah, on profite. Généralement, c'est une période bah, voilà, qu'on peut assimiler aux vacances. Et chacun va pouvoir prendre ses marques euh, quand il fait beau. Et puis, euh, ça se fait tranquillement pour une rentrée scolaire fin août pour les enfants peu importe après si on travaille, si on va faire une formation ou pas, mais moi je trouve ça assez confortable. Alors oui, c'est souvent la période où les billets d'avion sont les plus chers, juillet, août, décembre, c'est pas mal là les plus chers, mais si j'avais en tout cas un conseil à donner, si vous avez des enfants, euh, c'est pas mal là qu'il faut partir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines personnes qui partent à d'autres moments dans l'année, souvent des fois au mois de janvier, mais bah, pour les mêmes raisons, bah, c'est un petit peu moins confortable pour les enfants. On se met à leur place de débuter euh, au Québec une année scolaire alors que les autres ont déjà commencé. Ça peut se faire, et puis quand ça doit se faire, ça se fait, évidemment. Mais c'est un petit peu moins confortable si on a le choix, en tout cas. Après, si on n'a pas d'enfants, eh bien alors là, il n'y a pas cette nécessité absolue de partir l'été. Et puis là, on peut évidemment partir à tout moment dans l'année euh, mais c'est moi c'est juste ça c'est la, la famille me dire attention c'est bien d'arriver puis avant l'hiver ça permet pas, pas mal d'aller faire ses courses pour l'hiver d'aller acheter les blousons qu'il faut tranquillement mmh. d'arriver les deux pieds dans la neige et puis se dire oups bon là tout le monde a froid faut qu'on court faut qu donc après c'est un rétro planning c'est une fois qu'on sait qu'on doit partir là euh, bah combien de temps il nous faut pour préparer le projet que ça soit Là aussi, je parle, je vais différencier, mais pour une famille, moi, je trouve que c'est toujours bien un an, un an et demi avant. D'accord okay. euh, Un an avant, c'est bien. Alors, il arrive que des fois, des personnes en, en 8, 10 mois vont faire les choses. Hein. Euh, moi, j'ai accompagné plein de familles aussi qui, qui sept mois avant, vont, vont commencer les choses, donc c'est tout à fait possible. Mais là, je parle de si on veut optimiser les choses et si on se dit euh, combien de temps il nous faut, un an avant, c'est bien. Est-ce que ça nous permet de voir la stratégie qui va être employée Est-ce que ça va être l'emploi Est-ce que ça va être la, la reprise d'études, une reconversion On ne sait pas. Je trouve que c'est bien pour se poser. Euh, moi, j'ai plein de candidats à l'heure actuelle qui vont partir dans un an, un an et demi. C'est bien, ça permet de poser les choses. S'il y a une maison à vendre, s'il y a… Per... Ben voilà, plus on a du temps, tu m'as déjà entendu le dire, si on a quelque chose à faire, il vaut mieux attendre six mois de plus, un an de plus en France pour mettre de l'argent de côté, pour préparer ses papiers, préparer une vente de maison, que de partir trop vite et être un peu trop à l'arrache euh, côté québécois où bah là, forcément, il faut s'adapter. Et puis, si on a tout juste un peu d'argent ou si on n'a pas… Ça peut coincer un mmh. petit. Donc, euh, faut toujours faire ce rétro-planning par rapport alors à l'été. Si vous partez l'été, ben alors euh, il faut qu'on se voit avant l'été d'avant. Comme ça, ça permet de partir sur cet été-là tranquille. Et puis, si vous êtes tout seul ou à deux… Il y a moins d'incidence. Et puis si, euh, bah, si vous êtes encore euh, jeune, comme nous, mais
1: jeune. <rire> oh non, toi es jeune.
0: Non, mais jeune, c'est moins de 48 ans, Jean-Michel. D'accord?
1: L'année ah. <rire> okay.
0: prochaine, ça sera moins de 49 ans. Non, mais c'est ça va. Vraiment... <rire> euh, donc, non, mais si vous êtes vraiment très jeune, vous êtes célibataire ou à deux, que vous avez moins de 25, 27 ans. Il n'y a pas d'époque pour partir parce que on a tous, on a tous eu cet âge-là et puis on part avec notre sac à dos quand on nous appelle. Donc euh, voilà, c'est le conseil que je donnerais en tout cas aux familles de, de rentrer sur des rentrées scolaires. Ça me semble important pour que tout le monde soit bien, tranquille.
1: Claire. Claire. On voit bien qu'ici en France, de nombreuses démarches administratives sont fortement ralenties depuis le Covid. Euh, Est-ce que c'est aussi le cas au Québec Est-ce que cela impacte la planification, le rétro-planning dont tu parlais
0: Il y a plein de choses, oui. C'est vrai qu'il faut savoir que, bah, par exemple, quand on part sur un, un projet d'études, bah, on sait que l'immigration... Alors là, ce que je dis, c'est aujourd'hui. Hein, ça a rien à, Si ça se trouve dans deux mois, ça sera plus le cas. Mais on est sur trois à quatre mois juste de paperasse d'immigration. Mais après, avant, il y a une demande d'admission. Donc, c'est, il y a des... C'est pour ça qu'on parle toujours de, de planning parce qu'il y a quand même des délais qu'il faut prendre en considération. Si on part sur un emploi, alors là, faut prendre le delta de j'envoie des CV. À quel moment je vais être recruté et est-ce que je vais être recruté Alors ça, c'est le grand point d'interrogation, la zone grise absolue. C'est-à-dire que à part une infirmière où elle c'est sûr d'envoyer son CV et puis qu'elle va forcément avoir un emploi sur le champ, c'est vrai qu'il y a pas mal si on envoie des CV. La zone grise, elle est là. Est-ce que je vais avoir des réponses Et si oui, quand Est-ce que ça va être dans deux mois, dans six mois Donc ça, cette période-là, on peut pas la quantifier. C'est pour ça que moi, j'aime bien donner de la stratégie quand les personnes bah, ne savent pas comment partir, hein, quel, comment le projet, le mettre en place. Et quand on met en place un projet vers l'emploi, je dis toujours, bah, là, on va se laisser six mois pour travailler, envoyer des CV euh, que vous puissiez... Euh, accrocher des, des choses avec des entreprises parce que pff, il va falloir au moins peut-être six mois pour qu'une entreprise revienne accepte vous fassiez un entretien deux entretiens ça c'est difficilement quantifiable parce qu'il y a une notion en face qui est l'entreprise et ça c'est pas des démarches d'immigration pure donc ça c'est on peut pas le quantifier mais après une fois qu'on a bah, son offre d'emploi et qu'on se dit ok bah après, c'est comme quand on a sa lettre d'admission pour rentrer. Après, c'est un peu plus simple parce qu'on sait qu'on part dans six mois ou dix mois et là, on peut faire tout ce qu'il y a à faire de préparation en amont.
1: Je te demandais quelle était la meilleure période pour lancer son projet. Tu m'a plutôt répondu plutôt qu'elle était la, 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 le délai nécessaire. Euh, mmh. bah à l'inverse, justement, euh, y a-t-il une période à inviter ou y a-t-il un, un délai, j'allais dire, qui est... <rire> qui est juste pas possible. Je m'explique, imaginons, profil simple, J'ai pas d'enfant, euh, encore plus simple, je suis célibataire, J'ai pas d'enfant, je suis prêt à travailler fort, euh, je sais pas, je peux partir dans trois mois
0: bah Oui, mais c'est toujours difficile de répondre à cette question-là, comme ça, de parce que quand je parle de stratégie, c'est ça, c'est-à-dire, c'est quoi ton métier euh, Est-ce que tu as un emploi en demande Est-ce que tu as moins de 35 ans Si, si tu as un emploi très en demande, que tu as moins de 35 ans, oui, il y' a Peut-être euh, une grande chance que tu puisses partir en trois mois, hein, parce qu'on va trouver une offre d'emploi et que les démarches d'immigration derrière sont très courtes. Et si, et je dis bien si l'entreprise mmh. est très rapide et réactive, oui, les choses peuvent se faire très rapidement. Mais il y a beaucoup de si, il y a des composantes ouais. d'entreprise en face et que ça, je peux pas le dire avant, puis je peux pas dire la stratégie avant de connaître la personne. Donc euh, oui, on peut partir en trois mois, ça arrive bien sûr. Mais il faut que tout soit réuni pour que ça, ça arrive. L'âge, l'immigration, le profil, l'entreprise en face, l'emploi, tout.
1: Oui, ça, ça fait quand même pas mal de conditions à, à remplir. C'est pour ça que ton accompagnement, l'accompagnement qu'Objectif qu Québec propose, quoi qu'il arrive, ça restera toujours quelque chose de d'hyper personnalisé parce que bah, c'est une famille, un cas de figure. quoi.
0: Mais Oui, parce que tu vois, j'avais des rendez-vous aujourd'hui forcément avec des candidats. Et puis, il y en a qui sont sur des emplois potentiellement entre guillemets, un recrutable qui pourrait se faire, euh, mais des fois, ils ont plus de 35 ans. Donc, est-ce qu'ils vont trouver une entreprise qui va recruter ou pas Mais ils ont quand même en envie de, de tenter cette chance-là. Donc, la stratégie qu'on trouve des fois, c'est de dire, « bon bah, Ok, tu vas faire tes démarches euh, de recherche d'emploi, mais en parallèle, on va inscrire ton conjoint sur une formation ?» Parce que vous avez très envie de partir dans dix mois et qu'il faut pas qu'on loupe encore pour reprendre une année. C'est pour ça que la stratégie, elle est vraiment propre à chacun d'un regard extérieur. On pourrait se dire, oh bah oui, bah tiens, tout le monde va en emploi ou tout le monde va faire une reconversion. Mais derrière, il y a, y a, vraiment beaucoup de détails, beaucoup de travail sur cette stratégie-là. C'est pas si évident que ça de, de trouver le bon le bon chemin pour pour pas faire machine arrière ou pas se dire ah « mince, j'ai perdu une année. Si j'avais su, mmh. j'aurais fait autrement ou j'aurais travaillé deux projets en parallèle. » Parce que je m'aperçois, c'est bah, on pourrait en parler, mais les, les gens, euh, et c'est bien normal, n'ont pas ce recul avant de savoir si ça va marcher ou pas. Et puis, ils font des choses, mais ils n'ont jamais la certitude. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas Donc, euh, faire mm. des choses, remplir des papiers, oui, euh, envoyer des CV, oui. Mais euh, c'est quoi la réalité de la chose Et est-ce que quand j'ai envoyé ma demande, est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il y avait autre chose à faire Et c'est ça, quand on n'est pas accompagné, c'est difficile. Quoi.
1: Ma dernière question, je ne l'avais pas prévue, mais euh, pour le coup, celle-là, je sais que tu vas pouvoir y, y répondre, puisqu'on parlait de délai. Euh, Quelqu'un vient d'écouter ce podcast, je pense que là, au bout de… 11 minutes d'enregistrement. Je pense qu'il est à peu près convaincu que son cas est, est, est particulier et qu'il a besoin d'être accompagné. Sinon, je l'invite à réécouter depuis le début. Euh, entre le moment où il va te contacter, j'imagine qu'il va envoyer un, 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 un courriel ou passer un coup de fil. Enfin, je sais pas. Il va essayer de te, te, te contacter. Il va se passer combien de temps entre le moment où on va pouvoir, tu vas pouvoir et tes équipes vont pouvoir commencer à travailler euh, sur la stratégie avec euh, avec la personne. Est-ce que tu en as des demandes
0: Oui, la personne, les personnes nous contactent par mail à chaque fois. On fait euh, donc, je vais te dire entre le moment où on va, je vais les rencontrer la première fois en visio, euh, entre le moment où ils ont écrit où je vais les rencontrer, il se passera jamais plus de trois semaines déjà la première fois. Et après, on va enchaîner très vite avec un rendez-vous perso après cette visio là. Et ça veut dire que à la, à, la, à la rencontre personnelle que j'ai avec ces personnes-là, on va parler de stratégie personnelle sur leur projet. Donc euh, en un mois de temps, euh, oui. voilà, on est dans le cœur des choses et on a la stratégie pour la pour la
1: suite, quoi. C'est quand même hyper rapide et hyper réactif. Euh... Bah, bah, Christelle, je pense qu'on a fait le tour. Je vais plus te poser de questions de délai, je sens que ça t'agace. Euh... Ah,
0: non, ça m'agace pas. <rire> non, mais je trouve ça intéressant, mais c'est, important, en plus, la question, parce que, euh, c'est, on a aussi des personnes, des fois, qui veulent partir, puis ils disent, Ma Christelle, euh, bah, Christelle, là, on est au mois de décembre, bah, moi, je veux partir en 2024. Bah oui, quand? Bah, au mois de mars. Non, bah oui. Mais non. quand on étudie le profil, non, c'est pas possible. Et, et, ouais. Je, je pourrais, J'ai encore plein de choses à dire, mais c'est pas. C'est aussi la préparation. Tu vois, tu disais, est-ce qu'on peut partir en trois mois Oui, vous pouvez partir en trois mois. Mais est-ce qu'on s'est préparé en trois mois suffisamment
1: Non, on se prépare pas en trois mois. Et effectivement, pour l'avoir fait moi aussi de mon côté, c'est une question qu'on me pose très souvent avec mes amis ou les gens que je, que je rencontre avec qui je parle du Québec. « Ah, mais vous avez pris combien de temps pour vous préparer ?» Et, et bah, comme dans dirait un fameux sketch, il y a un certain temps la réponse. Voilà, mmh. Parce que j'hésite toujours à leur donner le temps que nous, ça nous a pris. C'est tellement particulier. Ça. On comprend tout de suite qu'ils sont pas le même schéma, tu le disais tout à l'heure pas le même euh, pas le même environnement familial pas le même environnement professionnel pas les mêmes attentes pas les mêmes pas projets même budget, pas la même démarche pas le même, ouais, pas ouais. même budget en fait tout est différent puis accessoirement c'est pas non plus au même moment les choses elles bougent beaucoup au Québec en France euh, dans le monde où, euh, aussi euh, c'est un projet personnalisé et euh, c'est bien normal parce que c'est quand même un sacré projet de vie pour une pour une bah. belle vie
0: et puis, je te le disais tout à l'heure, quand tu m'as posé la première question, je te dit « bah oui, on peut regarder ça, quand, c'est quoi le meilleur moment pour partir, mais est-ce qu'on est prêt? Tu vois, parce que c'est, c'est lors de, des premières rendez-vous qu'on s'aperçoit, bah, peut-être que les, les personnes ne connaissent pas du tout le Québec, c'est correct, mais on démarre un certain seuil, il y en a qui ont déjà travaillé très fort, qui ont été au Québec cinq fois, huit fois, qui connaissent, qui savent un peu plus de choses et tout. On démarre pas la même chose. Des fois, j'ai des couples qui disent, oh bah oui, c'est moi le porteur du projet, mais ma femme ou mon mari, il tire un peu la patte. Bah, on sait là qu'il va falloir attendre pour que le conjoint soit bien aussi dans le projet. Et c'est pas, mm. oui, c'est pas qu'une démarche administrative ou d'immigration. Tu vois, il y a, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on s'attache à faire, moi, ce qui me tient à cœur, c'est m'assurer que toute la famille est bien dans le projet qu'il n'y en a pas qui sont en train de dire euh, « bah Non, moi c'est mon mari qui a l'idée, mais moi, j'ai pas envie. »« Ah, bah là, ça va prendre du temps. Donc, euh, j'essaie de de sauver des couples. <rire> » non C'est vrai, on rigole de ça, non mais c'est la vérité. Un projet aussi important que ça, euh, c'est un gros projet. On, se tra... on doit y travailler beaucoup. Mais si les deux ne sont pas prêts, bien, alors des fois, il y en a toujours un qui est plus porteur que l'autre, mais s'il y en a un vraiment qui est à la traîne, il vaut mieux attendre une année de plus en France parce que ça peut mettre en péril le couple. C'est important, oui. cette notion-là.
1: Euh... Oui, un, 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 indiscutablement, je connais un cas assez similaire comme ça. Qui, euh, il y en a plein. En a... Où tout était... Où il n'y avait quasiment plus qu'à boucler les valises. Et puis là, finalement, ça a été... Bah, euh, ouais, mais en fait, je n'ai pas vraiment envie. Et là, là, ça devient un gros problème de couple. Euh, C'est bien de faire les choses bien et de, de prendre le temps de faire les choses bien. Euh, pour plein de choses, mais aussi quand il s'agit d'aller euh, réinventer sa vie à quelques 6000 kilomètres de son chez-soi euh, chez habituel. Merci beaucoup Christelle, on se retrouve Merci. bientôt
0: Si Jean-Michel, à bientôt.
1: À bientôt, ciao ciao